0: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles, miércoles 5 de mayo del año 2021. Comenzamos con la actualización de las noticias, el Poder Ejecutivo resolverá esta semana cuánto elevará el precio del gasoil y las naftas. Una fuente oficial dijo al diario El Observador que el gobierno no tiene previsto extender la medida de congelar un mes más las tarifas de ANCAP. Cuando el gobierno decidió congelar los combustibles de ANCAP a principios de abril por el recrudecimiento de la pandemia, había explicado que esa medida extraordinaria se aplicaría por abril y que luego evaluaría a principios de mayo si extendía ese apoyo o comenzaba a corregir el desfasaje que existe entre los costos que tiene ANCAP y los ingresos que recibe por la comercialización de combustibles. I'm sorry. El cierre de la atención al público de las oficinas del Estado, una de las medidas tomadas por el gobierno ante el avance de la pandemia por el coronavirus, tuvo, entre otras consecuencias, atrasos brutales en diversos trámites y el elentecimiento del dinamismo comercial, según afirmó en diálogo con el observador el presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Diego Stirling. Aunque estamos trabajando, trabajamos muy mal porque todos los trámites son con previa agenda y lo que antes demoraba 24 o 48 horas, hoy tarda meses o semanas señaló profesional en diálogo con ese medio es que el Estado, como fue informado en marzo, ya tenía entonces a tres de cada diez funcionarios públicos trabajando bajo un régimen de presencialidad pura y tras las nuevas medidas tomadas el 23 de ese mes, el gobierno apostó a intensificar aún más el teletrabajo. La modalidad a distancia estará vigente por lo menos hasta el 16 de mayo, como lo anunció el presidente Luis Lacalle Pou en la última conferencia de prensa del 28 de abril, según recuerda el matutino. Stirling dijo que mantiene un diálogo fluido con Daniela Pena, directora general de registros del Ministerio de Educación y Cultura, quien hace hasta lo imposible para dar solución a los atrasos. Sin embargo, el mayor obstáculo para Stirling es la falta de digitalización. En ese sentido sostuvo que la mayor parte de los trámites y procesamientos de documentación debe hacerse en forma manual porque el Estado no tiene hoy las condiciones dadas para avanzar hacia la información. Vamos ahora con las noticias de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud Pública dispuso que desde el 17 de mayo las instituciones de asistencia médica retomen de manera gradual las consultas presenciales, los estudios diagnósticos invasivos y las cirugías de coordinación. En el caso de las consultas, estas quedarán habilitadas en todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un número de dos por hora como máximo. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satián, explicó en conferencia de prensa cómo se desarrollará este restablecimiento.
1: Esto se va a realizar de manera progresiva, de manera ordenada, para darle continuidad y dar la atención a todas las personas que necesiten tener consulta presencial con, con el médico. A su vez, vamos a estar emitiendo una resolución en, el, en la cual establece la obligatoriedad de la realización ...de estudios diagnósticos invasivos, por ejemplo la endoscopía digestiva... ...la citoscopía y algunos otros, también la obligatoriedad de realizar... ...las cirugías de coordinación ambulatorias o cirugías del día, de realizar también... ...las cirugías mediante técnicas mínimamente invasivas o de la coordinación... ...en general, que a juicio de la dirección técnica de cada prestador... ...no revistan de un riesgo alto.
0: El director general de Salud, Miguel Asqueta, afirmó que hay una especie de meseta... ...en los casos de coronavirus en Uruguay, que proyecta una estabilidad de dos a tres semanas.
1: Estamos en un momento, como lo venimos diciendo desde la Semana Santa donde hay una especie de meseta, revisando los números hoy por la mañana con el subsecretario, con el ministro, el número de casos activos ha estado estabilizado o en algunos casos en descenso, lo cual hace predecir unas tres semanas, de dos a tres semanas, de casos que van a estar estabilizados van a estar estabilizados en cuanto a su cantidad en sus ingresos en los ingresos a CTI y lo que lamentablemente ocurre en un porcentaje de los casos de los casos que, que ingresan a CTI luego que tienen este, lamentablemente una evolución hacia la muerte.
0: Medio millón de uruguayos ya agendados recibirán entre este viernes 7 y el domingo 9 de mayo la fecha para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Este fin de semana llegará un nuevo lote de un millón de vacunas contra COVID-19 del laboratorio chino Sinovac. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó hoy que quienes recibirán las vacunas contra el coronavirus de esta nueva partida serán la totalidad de los mayores de 30 años. Está previsto que la vacunación se concrete a lo largo de la próxima semana. Esto deja en espera a aquellos entre 18 y 29 años que también se encontraban agendados. Forma parte además de la distribución, como decíamos, de 500.000 dosis que se realizará para impulsar el plan de vacunación. Según consigna hoy el país, el departamento de Canelones recibirá 90.000 dosis. Recordemos que en ese departamento solo el 23,85% de las personas ya se vacunó. El Ministerio de Salud Pública no habilitaba nuevos cupos para estas vacunas desde el pasado 17 de abril, fecha desde la que solo se utilizó Sinovac para completar la segunda dosis de los ya inmunizados. También se está vacunando con Pfizer, de las que llegan unas 80.000 dosis todas las semanas. A pedido del gobierno, la Asociación Uruguaya de Fútbol aplazó una semana en el inicio del torneo Apertura, que estaba previsto para este sábado, pero quedó para el 15 de mayo. También ha sido aplazado por el mismo lapso el inicio de los playoffs de la Liga de Uruguaya de Básquetbol, que iban a comenzar también este fin de semana. La postergación, según dijo Sebastián Bausá, secretario nacional de Deporte, en conferencia de prensa, fue pedida por el gobierno con el afán de trabajar en conjunto en las medidas sanitarias que se están llevando adelante por la pandemia. El Frente Amplio insistió en la necesidad de lograr un descenso de la movilidad ciudadana para frenar los contagios de coronavirus y dejar de lamentar las muertes diarias que se están registrando en forma estrepitosa, según un documento al que accedió el diario El Observador. La coalición de izquierda se elevó una serie de propuestas ayer a la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, que funciona en el Senado. Este documento subraya que es imprescindible que los hogares cuenten con ingresos que aseguren el sustento para evitar que interactúen con personas fuera de la burbuja familiar. El Frente Amplio propone, entre otras cosas, que el gobierno disponga una máxima restricción de la movilidad por un mes y que esa medida tome como base el planteo efectuado el 7 de febrero por el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, y por las distintas gremiales médicas. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó hoy el portal mitrabajofuturo.gub.uy, un instrumento desarrollado por la cartera para proporcionar a los ciudadanos sean empleados, empleadores, personas en situación de desempleo, estudiantes, instituciones públicas y privadas herramientas de vinculación con el mercado laboral y el ámbito educativo Mi trabajo futuro permite que cualquier persona pueda evaluar su situación laboral, sus habilidades y competencias y detectar las oportunidades existentes en el mercado de empleo Esta mañana en la entrevista central de en perspectiva el ministro Pablo Mieres explicaba a quienes está dirigido
1: yo creo que hay este, muy diversas situaciones. Puede ser un joven que está pensando qué hacer en el futuro, pero también puede ser una persona que ha perdido el empleo y que quiere ver qué alternativas están disponibles o cuáles están más cerca de sus posibilidades. Puede ser de alguien que está trabajando pero dice, bueno, yo quiero ver, quiero cambiar, tengo ganas, o me parece que qué capacitación adicional tengo que tener si aspiro a tener otro tipo de empleo. Es múltiple y, y yo creo que va a ser muy útil.
0: Martín Lema y Andrea Brugman asumieron ayer como ministro y subsecretaria de Desarrollo Social, respectivamente. Los nuevos jerarcas llegaron temprano en la mañana a la sede de la cartera, que ahora dirigen el Mides, recorrieron el edificio para presentarte presentarse, debía decir, ante los funcionarios y luego se reunieron con los directores de departamento. Según el observador, Lema encargó a la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos una radiografía del impacto de todos los programas, con énfasis puesto en las personas. El nuevo ministro pidió mucha coordinación entre las direcciones y los institutos que dependen del Mides, según fuentes del Ministerio citadas por varios medios. El senador Guido Manini Ríos criticó ayer los fallos judiciales que obligaron al Ministerio de Vivienda a otorgar una solución habitacional a familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo. Hablando en la media hora previa de la sesión del Senado, Manini sostuvo que esas resoluciones son una intromisión del Poder Judicial en las competencias del Poder Ejecutivo. No queremos atribuir intencionalidades
1: desestabilizadoras en este fallo, pero claramente esto es lo que ocurrirá con las instituciones del Estado, ya que se afectan las políticas previstas por quienes fueron elegidos por el pueblo para implementarlas en beneficio
0: de toda la sociedad. El Poder Judicial con este tipo de sentencias
1: está asumiendo funciones que competen al gobierno en políticas de vivienda.
0: El Ministerio de Economía y Finanzas decidió declarar confidencial el expediente que otorgó exoneración impositiva a una empresa de Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La decisión de confidencialidad, según la diaria, quedó reflejada en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la bancada de senadores del Movimiento de Participación Popular. En el pedido, los legisladores solicitaron, entre otras cosas, la copia de todo el expediente administrativo, incluida en el acta de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, COMAP, a través del cual se otorgó declaratoria promocional para la actividad de la empresa Isaac Alfie Stockett. En su respuesta el Ministerio de Economía explica que denegó esa solicitud ya que debido a una resolución ministerial que data de 21 de mayo de 2013, esa clase de información es confidencial. La última encuesta de cifra a consultores presentada anoche en Telemundo muestra que en abril el 60% de los uruguayos aprobó el desempeño de Luis Lacalle Pou como presidente, mientras que un 28% lo desaprobó. El porcentaje de aceptación de abril es el mismo que tenía el presidente cuando asumió en marzo de 2020, pero menor al pico de aprobación de 66%, que según cifra logró en julio del año pasado. En comparación con el último sondeo realizado en el mes de febrero, la aceptación descendió cuatro puntos porcentuales. En aquel momento, recordemos, tenía 64%. La desaprobación, en tanto, viene aumentando sistemáticamente desde su asunción. Pasó de 16% en marzo de 2020 a 28% en esta encuesta de abril último. Cifra destaca que la calle Pou sigue con mucho apoyo de los uruguayos, tanto respecto a su gestión en general, como a la forma en que su gobierno está enfrentando la pandemia. Si bien el aumento de casos en estos últimos meses ha tenido un impacto ese apoyo, el impacto es por ahora pequeño. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Detuvieron en el departamento de Salto a un hombre de 21 años que instaba a atentar contra el presidente Luis Lacalle Pou, según informó el Ministerio del Interior. A través de su cuenta de Facebook, el joven publicó una foto del mandatario e incentivó a atentar contra él. El hombre fue detenido tras una investigación realizada por personal del Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Salto y puesto posteriormente a disposición de la Fiscalía. El juzgado letrado de primera instancia en lo penal y adolescentes de segundo turno de Salto dispuso la condena como autor responsable de un delito de instigación pública a delinquir a la pena de nueve meses de prisión, la que se sustituye por libertad a prueba. Repasamos cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República, 43 pesos para la compra y 45 pesos con 20 para la venta.
1: Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer.
0: 12 horas 29 minutos, pasamos rápidamente al panorama internacional. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Hebreyesus, y la canciller alemana, Angela Merkel, anunciaron hoy la creación de un centro mundial de previsión y detección de epidemias en Berlín. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto de las de deficiencias de los sistemas mundiales de información sobre pandemias y epidemias, declaró el director de la OMS en una conferencia de prensa. Los virus se mueven rápidamente, pero los datos pueden moverse aún más rápidamente rápido Con una buena información los países y las comunidades pueden adelantarse a los riesgos, añadió el jerarca. Nos vamos a Colombia, allí estudiantes, sindicatos indígenas y otros sectores convocaron hoy a una nueva jornada de protestas que completa una semana de presión contra el presidente Iván Duque con disturbios que dejan una veintena de muertos. Los manifestantes se preparan para marchar en Bogotá, Medellín. Cali y otras capitales del país bajo consignas variopintas, mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, ceses de las masacres, entre otras. Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se tornaron violentas de acuerdo a cifras oficiales con eh, corte al lunes, al menos 19 personas murieron, más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. ONGs aseguran que las víctimas fatales superan las 30 personas. Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril, en rechazo a una reforma fiscal ya retirada, se transformó en las más graves protestas contra el gobierno desde que llegó al poder en 2018. Bogotá vivió una noche de detención el martes, 30 civiles y 16 policías quedaron heridos tras los choques con la fuerza pública, según la alcaldía local. La presión en las calles no cede ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunciaba abusos de la policía en las manifestaciones. El panel de supervisión independiente de Facebook decidió hoy mantener el veto impuesto por la plataforma al expresidente estadounidense Donald Trump, aunque pidió una próxima revisión del caso en una decisión con potencial de generar un alto impacto en la regulación del discurso en línea. La Junta, cuyas decisiones son vinculantes para la red social, dijo que Trump creó un ambiente en el que era posible un serio riesgo de violencia con sus comentarios sobre el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero. Dada la la seriedad de las violaciones y del persistente riesgo de violencia, estaba justificado que Facebook suspendiera las cuentas de Trump el 6 de enero y extendiera esa suspensión el 7 de enero dijo el panel tras su revisión pero añadió que no fue apropiado que Facebook impusiera una pena indeterminada y estandarizada de suspensión indefinida. Llamó a la plataforma a revisar este asunto para determinar y justificar una respuesta proporcionada en los próximos seis meses Rápidamente hacemos un repaso por los deportes nacional en Chile y rentistas en Montevideo juegan esta noche por la tercera fecha de la Copa Libertadores y Montevideo City Torque en Bolivia por Copa Sudamericana. Rentistas y Sporting Cristal se enfrentan hoy a las 21 horas, unidad, Universidad Católica y Nacional a las 23 horas, como decíamos, por Copa Libertadores. Por Copa Sudamericana, Montevideo City Torque Enfrentará a Guavira de Bolivia a las 19 y 15. Mañana será el turno de Peñarol que enfrentará a River Plate de Paraguay.